0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Bible Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 4, die Verse 27 bis 38 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, »Kommt mit! Ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Ob er wohl der Messias ist?« Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Währenddessen drängten ihn die Jünger, »Rabbi, isst doch etwas!« aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch vier Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht, und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich beide zugleich, der, der sät, und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet. Und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Weißt du, was ich glaube? Jesus hat seine Jünger einkaufen geschickt, damit er mal seine Ruhe hat. Ja, ganz ehrlich. Klar, ich meine, das waren seine Freunde. Er hat sie ausgesucht. Ist alles richtig. Er wollte ihnen das Reich Gottes zeigen. Aber ab und zu musste Jesus auch mal allein sein. Einfach mit seinem Vater sein, ein bisschen abhängen, chillen. Und und ja. Da kommt diese Frau und er kann sich in Ruhe mit einem Menschen unterhalten, ohne dass er gestört wird. Weil manchmal haben seine Jünger ja auch gestört. Einmal da wurden Kinder zu Jesus gebracht und die Jünger verscheuchen die Eltern mit ihren Kindern. Und oh, der Messias hat keine Zeit für Kinder, ne? haut ab, geht wieder nach Hause und so. Also das war auch nicht immer so einfach mit seinen Freunden. Und deswegen... Ja, kam es jetzt zu dieser Situation? Ich meine, was hätten die Jünger wohl mit dieser Frau gemacht? So allein das Gespräch mit der Frau wäre vielleicht nie zustande gekommen. Und jetzt war es bereits geführt. Es war bereits zu Ende. Und genau in diesem Moment kommen die Jünger mit vollen Einkaufstüten von Sychar, ja, vom dortigen Marktkauf oder was auch immer, und, und sehen, dass Jesus, ihr Jesus sich mit einer Frau aus, aus Samarien mittags allein an einem Brunnen unterhält. Und sie lassen die Tüten fallen und sie sagen gar nichts. Sie schweigen. Sie sehen, Jesus ist im Gespräch. Keiner wagte ihn zu fragen. Niemand. Auch Petrus nicht. Jetzt kann man sich fragen, hatten die einfach Respekt? oder waren die so fassungslos zunächst, dass sie sich blöd anguckten? Oder 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 war es ein heiliges Schweigen? Haben sie gespürt, da, da geht was ab, wir dürfen hier nicht stören, da steht ein Schild, bitte nicht stören. Wichtiges Gespräch, wir können nur vermuten. Aber es ist wichtig, dass wir auch mal unsere Klappe halten, wenn Gott was tut. Dass wir nicht alles kommentieren, was Gott so tut. Dass wir, auch wenn wir mal die Bibel lesen, einfach mal schweigen. Einfach mal Gott reden lassen. Dass, wenn wir beten, unsere Augen schließen und uns zu Gott wenden, einfach mal schweigen. Einfach mal die Klappe halten. Mal nichts sagen. Noch nicht mal, lieber Gott, sondern einfach Sagen, weißt du was, jetzt, jetzt darfst du mal reden. Du bist jetzt zuerst dran. Und was du sagst, ist wichtig. Und was du tust, ist wichtig. Ich muss nicht alles kommentieren. Ich muss nicht meine Fußnote überall hinsetzen und sagen, oh, das war jetzt gut, Gott, das war nicht gut. Sondern Gott, was du tust, das ist souverän und das ist in Ordnung. Das, das, da muss ich nichts zu sagen. Da kann ich einfach mal nur zuschauen und staunen. In dem Moment steht die Frau auf, stellt ihre Wasserkrüge hin und geht zurück. Eigentlich wollte sie ja Wasser holen, jetzt vergisst sie vor lauter Freude, glaube ich, die Wasserkrüge und geht zurück ins Dorf. Und das ist jetzt spannend. Sie geht zu ihren Leuten, und ich meine, sie war ja statt bekannt. Ja, kein einfaches Leben, keine einfache Frau. Hat schon so viele Männer gehabt und ich weiß nicht, ob sie ob sie so mehr am Rand des Dorfes war oder mittendrin in dieser Gesellschaft. Auf alle Fälle hat sie die Leute erreicht. Und sie sagt, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat. Also der sozusagen Dinge wusste aus meinem Leben, die konnte der gar nicht wissen. Das muss so eine Art Prophet sein. Sie sagt aber nicht, es könnte ein Prophet sein, sondern sie sagt, ob er wohl der Messias ist. Und ich meine, ja, auch die Samaritaner haben von dem Messias gehört. Vielleicht haben sie auch von Jesus gehört. Sie hatten auch ja, ja, so ein bisschen diese Hoffnung, dass ein Retter kommen wird. Die Frau wusste ja auch davon. Und die Frau macht das ganz genial. Sie sagt nicht, ich habe den Messias getroffen, sondern... Ja, kommt und seht selbst, dieser Fremde, ja, was da dran ist. Er ist noch da, er ist am Brunnen. Und die Leute machten sich auf den Weg zu Jesus. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn Menschen sich selbst auf den Weg machen. So wie ganz am Anfang des Johannes-Evangeliums. Da war Andreas. Der sagte, hey, komm und sie, komm sie selbst und hier auch die Frau. Komm, ich, ich kann dir jetzt so viel erzählen, aber das, das ist nur meine Überzeugung. Du musst das selbst sehen, du musst selbst dich überzeugen, dir ein Bild von Jesus machen. Komm mit und sie kommen mit. Und wie das dann weitergeht, das hören wir später. Jetzt schwenkt die Kamera wieder zurück zu den Jüngern. Das ist genial gemacht, wie Johannes das hier schreibt. Und die Jünger drängen ihn, äh, ja, es ist, worüber sollen sie jetzt mit dem reden? Jetzt ist er endlich alleine und sie trauen sich nicht, ihm die Frage zu stellen, Jesus, äh, Entschuldigung, was hast du da jetzt gemacht mit der Frau? Ist das nicht eigentlich verboten? Was ist das denn für eine komische Art, ja? Sondern sie fangen mit Smalltalk an. Ne? Und worüber redet man? Über das Wetter oder übers Essen? Ja, genau. Ähm, Rabbi, isst doch was. Und dann macht Jesus das so genial. Er sagt jetzt nicht, danke fürs Einkaufen, lass uns mal Mittag essen. Er geht nicht zur Tagesordnung über, sondern er will seine Jünger jetzt mit hineinnehmen in das Gespräch. Er will ihnen Anteil geben und er sagt, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Jetzt fragen die sich zunächst, ja, Moment, hat er schon gegessen? Hat die Frau ihm nicht nur Wasser gebracht, sondern auch noch ein Stück Kuchen oder Brot? Und dann sagt Jesus, nein, nein, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und sein Werk vollende. In der Versuchungsgeschichte Matthäus 4 sagt ja mal, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Der Mensch lebt von der Begegnung mit Gott. Der Mensch lebt in erster Linie von dem, was er an Gott hat, als Geschöpf von seinem Schöpfer. Und das ist nicht Brot. So wie Brot auch nicht das Erste ist, wofür Jesus bittet in seinem Vater unser, sondern er bittet darum, dein Wille geschehe im Himmel so auf Erden. Das ist wichtiger als das tägliche Brot, kann man sagen. Brot ist auch wichtig. Gehört zum Leben. Aber wenn ich zurückschaue auf mein Leben und ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre mit Gott unterwegs, dann ist nicht das Wichtigste, dass ich jeden Tag Brot hatte, ganz ehrlich. Ich war in diesem Sommer einige Wochen allein mit Gott in der Stille. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe manchmal das Essen regelrecht vergessen. Diese Begegnung mit Gott, das hat meine Seele satt gemacht, allein in der Natur. Ich bin gewandert durch Wälder, durch Berge. Das war herrlich. Und als Geschöpf den Schöpfer in seiner Schöpfung zu erleben, das macht einen satt. Gespräche mit Menschen zu haben, Menschen zu dienen, für sie da zu sein, das erfüllt einen Menschen. Das, das, das macht meinen Geist fröhlich. Das ist wichtiger als Essen. Trachte zuerst nach Gott und seinem Reich, das sagt Jesus. Und ich wünsche dir das, dass du das in deinem Leben wieder neu entdeckst, dass Gott das Wichtigste in deinem Leben ist und bleibt.